0: Como todo en esta vida, siempre que hay alguien que gana, es porque hay otro que pierde. Así que hoy vamos a repasar cuáles han sido los equipos que han salido peor parados de este mercado de fichajes. Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Ayer hablamos en el canal de los equipos que mejor se han reforzado en este mercado de fichajes. Pero evidentemente hay clubes para los cuales este mercado ha sido como una travesía sin agua por el desierto Así que hoy vamos a hablar de los 5 equipos que han salido como perdedores de este mercado de fichajes En primer lugar vamos a irnos hasta Inglaterra, hacia Liverpool Pero en esta ocasión vamos a irnos a Goodison Park para hablar del mercado de fichajes del Everton Situación complicada, sobre todo porque bueno, Rafa Benítez... Tenía esos problemas con Lucas Diñe, que al final salió traspasado al Aston Villa en este mercado de fichajes. Y bueno, si al final el jugador no tiene buena relación con el entrenador y quiere salir traspasado, bueno, vale. Pero lo que no me parece normal es que a la semana de vender a Lucas Diñe, uno de los mejores laterales izquierdos desde la Premier League en los últimos años, despidas a Rafa Benítez, que ha sido el principal escollo, el principal problema por el cual Lucas Diñe no ha tenido oportunidades en este Everton. A partir de ahí, pues bueno, todo ha ido un poco precipitándose un poco, se han ido haciendo incorporaciones sobre la marcha, ha llegado Nathan Patterson para el lateral derecho, eh, Mikolenko para reemplazar a Lucas en el lateral izquierdo, pero a partir de ahí ha sido todos fichajes que han sido a última hora, sin entrenador, y al final ha acabado llegando Frank Lampard, y en ese mismo día Donny van de Beek, procedente del Manchester United, un futbolista al cual hay que recuperar, que me encaja en el Everton, pero bueno, vienen horas bajas y... Dele Ali, que llega libre procedente de Tottenham en una situación, bueno, la carrera ahora mismo de Dele Ali no se sabe por dónde va a salir. Son dos fichajes que además ocupan la misma posición, tanto Van de Beek como Dele Ali, así que vamos a ver cómo Frank Lampard los apaña dentro del terreno de juego, vamos a ver qué esquema utiliza el entrenador inglés, pero a mí, todo esto me huele un poquito mal, todo esto, pues bueno, son decisiones que se van tomando muy sobre la marcha, muy precipitadas y sobre todo carentes de sentido alguno Así que como digo, para mí el Everton me deja muy 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 frío en este mercado de fichajes, todas sus decisiones son muy controvertidas Al final vamos a ver si con estas incorporaciones el equipo de Goodison Park, el nuevo equipo de Frank Lampard, le da para salvarse en esta Premier League no nos movemos de Inglaterra porque vamos a viajar hacia Londres para hablar del mercado de fichajes del Tottenham Hotspur. Alguno dirá, joder, este tío que hace metiendo en perdedores del mercado de fichajes al Tottenham de Antonio Conte. Me explico. Antonio Conte llega tras el despido de Nuno Espíritu Santo y se encuentra con una plantilla en la cual, pues bueno, tiene que hacer algún ajuste, pero bastantes futbolistas son coherentes a la idea de juego que tiene con Antonio Conte. Sin embargo pues bueno, para mí el Tottenham ha salido perdedor en este mercado de fichajes porque Antonio Conte necesitaba refuerzos y pidió por un lado a Dama Traoré y no se lo ha acabado trayendo porque Adama Dama no quería venir al Tottenham y se lo ha acabado robando el Club Barcelona y a Luis Díaz que al final se lo ha acabado robando el Liverpool y al final pues como digo ha incorporado a Rodrigo Bentancur para el centro del campo y a Dejan Kuruseski para la delantera. Para mí evidentemente no son malos futbolistas pero bueno no llegan en su mejor momento ni el uruguayo ni el sueco y al final han acabado pagando una barbaridad de pasta por hacerse por sus servicios de futbolistas que al final no eran tu opción prioritaria Entiendo que, bueno, si no son tu opción principal Pero aparece una buena oportunidad de mercado y te haces con ellos Vale, me parece bien Al final, la bequia señora, que ayer hablamos de ella Como uno de los grandes ganadores de este mercado de fichajes Porque ha colocado prácticamente por 60 millones de euros A dos futbolistas por los cuales no contaba para nada Y luego es que además para mí son dos futbolistas Que ahora mismo Bentancourt no es mejor futbolista Que en don Belé y lo censo ahora mismo Y Brian Hill no es peor futbolista No tiene nada que enviarle a mí a Dejan Culusíes que al final estos futbolistas han salido cedidos no has recibido prácticamente nada por ellos y por Rodrigo Ventarcourt. y Dejan Culusíes que has pagado un auténtico pastón así que por este motivo para mí el Tottenham Hotspur de Antonio Conte ha salido como perdedor de este mercado de fichajes para hablar del tercer equipo que para mí ha salido como perdedor en este mercado de fichajes, tenemos que coger un avión hacia Italia, hasta Florencia, para hablar, lógicamente, del mercado de fichajes de la Fiorentina. Era un mercado de fichajes complicado porque, bueno, al principio incorporaron a Iconé, también incorporaron a Pionte, como dos fichajes que, bueno, sobre todo Iconé para ganar en calidad de plantilla y Pionte como suplente de Dusan Blaubi, pues bueno, eran dos fichajes bastante coherentes y a un precio muy razonable. Iconé por 14 millones de euros procedente del Lille y... Eh, Piontek como cedido procedente de alerta de Berlín sin embargo al final en las últimas semanas las cosas han acabado precipitando un poquito y la Fiorentina no contaba con que Dusan Blaubik saliese el traspasado en este mercado de fichajes, evidentemente han traído a Artur Cabral por 14 millones de euros un futbolista que pedía voces Salir del Basilea, un futbolista que lo estaba haciendo realmente bien porque se han interesado muchísimos clubes, sobre todo eso no, para el Fútbol club Barcelona. Y al final llega para sustituir a Dusan Blauwitz. Como he dicho, a mí me parece un mercado de fichajes coherente de esta Fiorentina, pero claro, habiendo perdido no solo a tu mejor futbolista, sino posiblemente al mejor jugador de la Serie A, esta Fiorentina, como digo, creo que ha amortiguado bastante bien el golpe, vamos a ver cómo se van adaptando, pero creo que ni juntando los ganas de Pionte, ni de Artur Cabral, ni de lejos van a cubrir la baja más que sensible que ha dejado en Florencia, Dusan Blaovic. Y seguimos en Italia, ahora nos vamos a mover un poquito hacia el norte, porque vamos a hablar del mercado de fichajes del AC Milan de Stefano Pioli. Es un equipo al que, bueno, sobre todo la mayor necesidad, desde antes de que se abriese el mercado de fichajes de enero, era encontrar a un sustituto para Simon Kear. Aquí en el canal ya tratamos este tema. Al final, el AC Milan con Maldini a la cabeza han tenido muchísimo tiempo para pensar al sustituto, de Simon Kier y al final han acabado sonando mil y una opciones pero no ha acabado llegando nadie para cubrir la baja de Simon Kier y al final se han quedado con lo opuesto para pelear de aquí a final de temporada vamos a ver cómo aguantan en el centro de la zaga con pareja de titulares a priori eh, Ficayo Tomori y Alessio Romagnoli que además acaba el contrato como tercer central con kaluluca que además es lateral derecho de formación no es central y como cuarto en discordia está Gavia, que para mí está realmente verde, son cuatro futbolistas que para mí se tambalea mucho por aquí el proyecto del AC Milan de aquí a final de temporada, así que por este motivo, por no conseguir encontrar al sustituto de Simon Kier, era el único objetivo prioritario que tenía entre ceja y ceja el Milan para este mercado de fichajes, por no encontrar como digo al sustituto ideal de Simon Kier, para mí han sido uno de los grandes perdedores de este mercado de fichajes. Y ya, para finalizar, vamos a viajar hacia España para hablar del decepcionante mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Llegó decepcionante porque nada más abrirse la ventana de traspasos, Kieran Trippier fue traspasado al Newcastle únicamente por 15 millones de euros. Un futbolista que, bueno, ya había expresado su deseo de marcharse a la Premier League pero ya hemos hablado del proyecto del Atlético de Madrid esta temporada, uno de los puestos más sensibles de esta plantilla era el carril derecho Versálico prácticamente no se puede contar con él y Kieran Trippier estaba prácticamente solo en ese carril derecho pero se estaba lesionando bastante y como digo quería salir del proyecto y una vez se confirma el traspaso empiezo a darle vueltas en mi cabeza pero bueno como el Atlético de Madrid traspasa Kieran Trippier sin tener un relevo de garantías únicamente por 15 millones de euros e incluso llegué a pensar de bueno como la temporada que viene ya cuenta con muestra comunitaria a lo mejor le pagaban muchísimo menos y a al final ha acabado vendiendo por 15 millones de euros. Pero bueno, se las has vendido al Newcastle, un club que está desesperado por incorporar futbolistas que han pagado 30 millones de euros por Chris Wood y únicamente se las has vendido a Kieran Trippier por 15 millones de euros. Es que está regalado. Y sobre todo lo que digo es que no tienes ningún reemplazo ahora mismo en la plantilla para Kieran Trippier. Al final, pues bueno, pasó todo el mercado de fichajes, no llegaba nadie, no llegaba nadie, no llegaba nadie y al final ha acabado llegando a última hora el que sonó como primero. Daniel Bass, que bueno, mucha gente los está criticando este fichaje, pero para mí, para ser un fichaje que llega a última hora por 2,7 millones de euros, que no deja de ser un parche para tirar de aquí a final de temporada, pues bueno no me parece mal, pero como digo, no sirve para más que eso, es un mero parche luego también han incorporado a Reinildo Maldaba por 3 millones de euros procedente del LIE para ocupar la posición de lateral izquierdo y bueno, habiendo incorporado a Daniel Vash, que no es lateral tampoco de formación es más medio centro, pero bueno, en el Celta y en el Valencia alguna vez le hemos visto jugar como lateral derecho incorporando a Reinildo Maldaba y y sobre todo por lo que hemos visto a Diego Pablo Simeone en las últimas semanas, tengo la sensación de que estos dos fichajes van encaminados a un cambio de sistema, como hemos dicho en las últimas semanas, que ha migrado de ese 3-5-2 al 4-4-2 clásico de Diego Pablo Simeone. Pero como digo, para mí perder a Kieran Trippier por 15 millones de euros y tener que incorporar a Daniel Vaz, que no es un lateral de formación, que es un mero parche, para mí hacen que este mercado del Atlético de Madrid haya sido una completa decepción. Aquí se queda el vídeo y estos son, para mí, los 5 equipos que han salido como perdedores de este mercado de fichajes. Evidentemente, podríamos haber hablado de otros muchos equipos, por ejemplo, el Wolfsburgo, decepcionante temporada, la del equipo alemán, que además ha perdido a su máxima referencia, a su ariete, Judd Bejos, únicamente por 14 millones de euros. y evidentemente podríamos haber tratado el caso del Porto que este mercado de fichajes ha perdido una barbaridad con las salidas de Sergio Ribeira Jesús Corona pero sobre todo con la salida de Luis Díaz rumbo al Liverpool Por eso ahora os pregunto a vosotros ¿Cuáles han sido los equipos que han salido Peor parados de este mercado de fichajes? Como siempre os digo estaré encantado De leeros y debatir con vosotros En los comentarios Yo por mi parte nada más chicos Semanita intensa aquí en el canal Vídeo de ganadores y vídeo de perdedores Del mercado de fichajes Pero como siempre os digo con muchísimas ganas De seguir trabajando Así que nada chicos nos vemos la semana que viene En un nuevo vídeo Lo dejo aquí ¡Un saludo!